0: Spiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli. Mensch, 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 Hui, Hui, Hui. Was war denn da los am Wochenende? Ja, in der ersten Liga. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Aber nicht nur da. Liga übergreifend sozusagen.
1: Horror zweite Liga, dritte Liga. Ja, 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 richtig. Ich habe immer noch Puls, Werner. Normalerweise kennen wir den Begriff Herzschlagfinale. Das waren jetzt am Wochenende unzählige Herzschläge und jede Menge Finals.
0: Ja, und in, in unterschiedlichen Herzen natürlich vor allem. In einem Fall waren es Freudensprünge und bei den anderen Trauertöne. So ist es halt und äh, über alles das müssen wir heute natürlich ein bisschen reden und alles ein bisschen
1: zueinander ordnen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir fangen am besten an mit der Meisterschaft ganz oben. Doppelte Silbermedaille, kann man sagen. Einmal für das deutsche Eishockeyteam Silber bei der WM gegen Kanada. Ein historischer Erfolg. Gratulation dazu. Und Silber für Borussia Dortmund in der Meisterschaft. Auch historisch, aber ich glaube ganz anders. Das war schon unfassbar bitter. Ja, da kannst du
0: sehen. Äh der Silberkurs äh, ist äh, an der Börse sicherlich auch sehr unterschiedlich. In einem <lacht> Fall äh, gefühlt wie Gold muss man sagen. Ich glaube, seit über drei, 70 Jahren hat keine deutsche Eishockeymannschaft mehr bei einer solchen internationalen Mannschaft eine Medaille gewonnen. Da kann ich mich nur anschließen. Also, ja, ich bin ja nicht sozusagen ein ausgemachter Fan des schnellen Pucks, ja. Das geht mir alles zu so schnell, so schnell kann ich gar nicht flogen auf dem Eis, aber nein, muss man tatsächlich sagen. Und dann im Finale gegen Kanada. Ja, mehr geht ja gar nicht. Und da haben sie sich wunderbar verkauft und äh, nee, Kompliment. Und darum. vor allem
1: auch im Halbfinale gegen die USA in der Verlängerung. Das war schon sehr, sehr ansehnlich. Wir sind heute in der Stadt, die immer Schwarz-Gelb trägt, mitten in Dortmund im Fußballmuseum. Heute ist der Schwarzanteil hier aber deutlich höher als sonst. Kollektiver Trauerflor über der Stadt.
0: Ja, du, ich habe es äh, persönlich tatsächlich auch als sehr angenehm empfunden, aber erst am nächsten Morgen, am Pfingst, Pfingstsonntagmorgen, musste ich sehr früh eine Reise antreten, ja, in den hintersten Osten der Republik nach Greifswald. Du, um fünf Wann Uhr, bist du losgefahren? Ja, um 5.20 Uhr 20 so ungefähr. Boah. Und ich musste auf die. Nicht auf die Bremse, im Gegenteil, ich musste aufs Gaspedal treten, aber es war nichts los auf den Start. Ich habe auch keine Schnapsleiche mehr gefunden, ne? also die waren alle am Ende ziemlich ja. geschlagen. Und ja, das war schon
1: verdammt bitter. Und, Und du ja. hattest sonst vermutet, dass die alle noch feiern, ne? dass es eine richtig, richtig lange Nacht wird, weil normalerweise, wenn der BVB-Meister geworden wäre, um 5.20 Uhr, wären er dann äh, hätten die alle Kopf gestanden. Ich glaube, dann wäre selbst Jürgen Klopp noch eingeflogen. Ja,
0: so, also mein Gott, was war nicht hier alles vorbereitet in Dortmund? Ja, die ganze Stadt die Stadtverwaltung, es war ja alles im Kleinsten ge geplant, der große Umzug, ja, und da ist ja eine Menge vorzubereiten, ne? also wenn so ein, so ein Triumphzug dann da durch die Straßen fährt, Hunderttausende stehen an den Rändern und so weiter, da muss die Polizei mitspielen, spielen, die Stadtverwaltung und alles Mögliche, alles war bis auf den Punkt vorbereitet, weil im Prinzip konnte sich ja keiner vorstellen, dass da noch was schief geht. Ich sage ganz ehrlich,
1: ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Nee, ich habe es dem Team von Edin Terzic auch so gegönnt, muss ich sagen. Ich habe äh, ebenfalls gehofft, dass sie es packen und es sah ja so hervorragend aus, vor allem mit dem vorletzten Spieltag, wo der BVB sich nochmal vorbeischieben konnte an den Bayern. Und wir müssen festhalten, CSU-Chef Markus Söder hatte recht, hatte leider recht, aus Ruhrpott-Sicht mit dem Satz, der BVB ist zu doof Meister zu werden Zitat Zitat kommt nicht von uns ehrlich gesagt für mich auch undenkbar vor dem Spieltag ein ganz ganz böser und bitterer Satz der eben jetzt wahr geworden ist ja natürlich es war ja so und man muss ja auch noch mal
0: dran erinnern Mainz 05 da muss ich dir ehrlich sagen ich glaube am Spieltag vorher waren die doch zu Hause abgefiedelt worden vom VfB Stuttgart nicht? richtig äh, und da hatte ich den Eindruck nee, aus dieser Mannschaft ist der Geist entwichen. Da ist keine Spannung mehr drin. Es ging ja für die um nichts mehr. Ja, und dann hast du gesehen, wenn es um nichts mehr geht, plötzlich führen die 2 zu 0. Wie ist sowas möglich? Und äh, ich hatte gleich den Eindruck, als der Elver verballert wurde, na, man muss ja wirklich sagen, der, das war ja quasi so ein Schüsschen, was der da losgelassen hat. Und ja, da
1: fängt er schon an. Da habe ich schon gedacht, oje, oje, oje. Das wäre nach dem frühen Rückstand die Möglichkeit gewesen, auszugleichen der Elfmeter von Sebastian Alea Und ich habe vor allem auch für ihn das so gehofft, dass er nach seinem Comeback mit der Krebserkrankung das wäre natürlich auch ein Märchen gewesen, wenn er derjenige gewesen ist, der den BVB dann auf Meisterkurs bringt. Aber wie du sagst, ähm, ja, ja, hat nicht gereicht. Ja, Elf Meter verschossen so. und anschließend gibt es dann das 0 zu 2. Ja,
0: wir, wir dürfen ja auch die Krebserkrankung, die dürfen wir nicht totreten, auf Deutsch gesagt. Das war natürlich schlimm. Ne? Und okay. das war ihm aus diesem Grunde auch zu, zu gönnen. Aber ich glaube, da hat der nicht mehr dran gedacht, als der da angetreten ist zum Elver. Ne? Aber das war ein Schüsschen, wie gesagt, so, so eben aus der Lände gezogen. Und das war kein großes Problem für den Mainzer Torwart, der eine ganz tolle Partie geliefert hat, insgesamt gesehen. Der hat etliche Situationen gemeistert, das muss man noch hinzufügen. Ja, so ist das. Und äh, am Ende dieses gewaltige Tränenmeer, sie kam ja noch dran, ne? Die machten ja noch den Ausgleich, das 2 zu 2. Und dann guckst du auf die Uhr und die Frage ist, wie lang ist denn noch? Wie lang ist denn noch? Kommt denn noch ein Türchen? Sie brauchten ja ein Türchen. Und die Drama-Geschichte mit den Bayern in Köln, das kam ja noch dazu. Die machen tatsächlich noch den Ausgleich, die Kölner, durch diesen Strafstoß. Und ja, der war ganz anders geschossen als der von Halle Herde. Der war nichts zu halten, das war der Ausgleich so. Und dann dieser enorme Druck für die Bayern, die, die mussten ja auch ein Tor machen. Ja, und was sagst du dann? Ist dann kommt
1: das, Jamal Musiala. Ja, ja, ist das
0: Schicksal, ist das letztendlich das sprichwörtliche Bayern-Glück, das sie immer wieder mal hatten in entscheidenden Situationen. Da kommt dieser junge 20-Jährige daher und holt einen Schuss aus dem Sprunggelenk. Nicht wahr? Es war ein Wahnsinnsding. Ne? Hinten an dem Pfosten und der hat sich unglaublich gestreckt, der Kölner Tieper. Aber da konnte er nichts mehr halten. Das war in der 89. Minute das 2 zu 1 und, ja, und von da an war das Drama auf dem Höhepunkt eigentlich. Ja, was willst du jetzt noch beschreiben?
1: Ja, und Bayern zum elften Mal deutscher Meister, zum elften Mal in Folge, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Serie ist. Und äh, trotzdem drumherum sehr, sehr viel Theater. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zum BVB. War das diese berühmte Meisterflatter? Das war, glaube ich, so extrem, so deutlich ähm, und vor allem auch so knapp äh, wie in dieser Saison, glaube ich, noch nie gewesen. Denn äh, Schalke 04 hat zum Beispiel 2007 mit Mirko Slomka. Du warst live dabei im Stadion äh, am vorletzten Spieltag gegen den BVB. Die Meisterschaft äh, verspielt mit dem 0 zu 2, muss man sagen. Aber sind das diese Momente, wo eine Mannschaft dann irgendwann doch Druck verspürt? Denn ich habe die Woche davor gedacht, jetzt ist doch alles klar. Der BVB gegen Augsburg, ja. das war eine ganz, ganz eindeutige Vorführung. Ja. Ja. Und äh, das war ja ebenfalls so, dass der Ball auf dem Punkt lag. Matchball im Prinzip ja. an Bayern vorbeiziehen nach äh, der Niederlage gegen Leipzig hätten sie auch Nerven zeigen können. Haben sie nicht. Warum haben sie am Samstag Nerven gezeigt? Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Wir beide stecken
0: nicht im innersten Kern dieser Mannschaft drin. Man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hat im Prinzip nichts anders gemacht wie vorher auch, der Terzic. Das wäre nicht klug gewesen. Ne? Da irgendwie eine besondere Spannung aufzubauen, das geht ja dann oft ins Gegenteil. Ja, sondern äh, ich glaube, der hat ein ganz normales Trainingsprogramm abgefahren und natürlich wussten die Spieler, worum es geht. Aber plötzlich, da war nicht mehr dieses Tempo in dieser Mannschaft drin, nicht mehr diese gefährlichen Flankenläufe und so weiter und diese gefährlichen Pässe in den Strafraum, die hat man dann nicht mehr gesehen. Mainz hat einen tollen Vor äh, Torwart gehabt, aber auch insgesamt eine wunderbare Abwehr. Die haben das Exzellent vorgetragen, bis zum Ende, ja, gut, das 2 zu 2 war ja auch ein bisschen Glück noch, der Schuss von Süle wurde ja noch abgefälscht zum 2 zu 2, aber es hat am Ende dann tatsächlich nichts mehr genutzt, die, die Bayern
1: hielten dann die Schale wieder mal hoch. Es hat nichts genutzt und am Ende punktgleich die Bayern und der BVB, punktgleich nur das Torverhältnis hat am Ende den Ausschlag gegeben. Das war schon ja sehr, sehr bitter aus ruhrpott Sicht, das müssen wir so festhalten. Und in diesem ganzen Spektakel kommt dann kurz nach Abpfiff die Meldung, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic werden entlassen. Kam das schon mal vor bei einer Meisterschaft? Im Prinzip drei Minuten, nachdem Sie den Titel klargemacht haben. Ich glaube, auch das ist ein Novum in der Fußball-Bundesliga.
0: Ja, das ist mit Sicherheit ein Novum. Und ich glaube, wir, dieses Thema wird uns auf den Sportseiten in der nächsten Zeit noch ein bisschen beschäftigen. Es war ja schon merkwürdig, dass Kahn nicht im Stadion war in Köln. Ne? Und alle rätselten, hat er jetzt eine, tatsächlich eine Grippe oder eine Erkältung oder so, das wurde ja ein bisschen vorgeschoben. Nein, das war es nicht. Heute wissen wir etwas mehr. Und das ist, das ist, äh, also ich sag mal, das wird einen Shitstorm auf, auslösen, glaube ich. Und das ist kein, wie soll ich das nennen, kein ehrenvoller Abschied dieser Saison, ähm, dass man dem Vorstandsvorsitzenden regelrecht verbietet, dem Spiel beizuwohnen. Das ist ja und da hat Herr Salihamit ja noch Glück gehabt. Der war ja dabei und ich sehe ja noch diese Bilder, wie der bei dem Tor von Musiala da hochstrammt, wie ein wie ein Springmops. Ne? <lacht> ja, er ging der ja in die Luft und äh, ja. Ja. ja, da habe ich schon gemerkt. Also der hat schon noch eine Beziehung zur Mannschaft, ne? ist klar. Aber hat ihm auch nicht geholfen. Ich glaube kurz nach dem Spiel, gab es so eine Szene, da sah man den, den Präsidenten dann äh, mit Saljamic äh, zu diskutieren, auf dem, das sah nicht so freundlich aus, äh, so mit den Händen, wie die da gewegelt haben, also da habe ich mir schon gedacht, oh, 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 oh. Ne?
1: Wahrscheinlich o siehst siehste, wir sind doch Meister geworden, warum habt ihr uns entlassen, so wirkte das im Gespräch ja, mit Herbert äh, Heiner. absolut
0: so, bin ich völlig deiner Meinung und ja, heute wissen wir, es hat äh, beide erwischt und äh, ja, Dazu gibt es jetzt ja natürlich auch Einlassungen von dieser Seite. Und ich glaube, Kahn ist noch relativ ruhig. Ich habe von dem noch nichts gehört. Er will sich ja jetzt mit den Bayern spitzen, will er sich treffen. Ich weiß nicht, was er da jetzt noch dran ändern will. Ich glaube, das wird nicht gelingen. Und, äh, wenn ich das, was zu lesen war heute Morgen, zum Beispiel aus dem Mund von Uli Hoeneß zusammenfasse, dann glaube ich, ist es so, man hat ihm im Prinzip vorgeworfen, er hatte keine innere, echte Beziehung zu diesem Verein, zur Geschäftsstelle nicht, zu den Fans möglicherweise auch nicht. Die haben ja längst einen Favoriten sozusagen schon mal inoffiziell ausgeguckt. Da ist es dann jetzt auch geworden, der ehemalige Finanzvorstand der Bayern. Der hat das wohl besser verstanden, ne? einen eine, eine äh, Kommunikation mit den Fans, auch mit den Ultras, irgendwie zu pflegen und aufzubauen, das erwartet man von einem Vorsitzenden. Du kannst da nicht sozusagen der Macker auf der großen Bühne sp spielen und sich abschotten. Das hat nicht funktioniert. Erst er recht da nicht, wenn der Hoeneß recht hat mit seiner Vermutung, er habe sich mit äh, Beratern von außerhalb, der Vereinsszene umgeben.
1: Also das ist ihm nicht gut bekommen. Und der Nachfolger Jan-Christian Dresen, der bei der Pressekonferenz, was ich sehr erstaunlich fand, gesagt hat, ich bin ja schon zehn Jahre im Unternehmen. Zitat. Und ja. haben auch viele direkt auf Twitter geschrieben, das ist eben das Selbstverständnis des FC Bayern, Unternehmen. Er hat nicht das Wort Verein gesagt. Und das ist doch eigentlich das, was die Fans so auszeichnen, zu sagen, wir sind ein Verein. Also, da spricht nochmal diese Kommerzialisierung wahrscheinlich aus Jan Christian Dresen, der ja eigentlich auch aufhören wollte, jetzt dann doch weitermacht als Vorstandschef. Also, die mediale Schlammschlacht ist schon eindeutig an der Sebener Straße. Hassan Zali hat die Entlassung geschluckt, die bittere Pille geschluckt und war mit dabei. Olli Kahn soll überreagiert haben, was man so liest. Er selber hat auf Twitter dann richtig gestellt, ich habe nicht überreagiert, ich habe sachlich darauf reagiert. Das ist irgendwie Aussage gegen Aussage. Wirkt so ein bisschen wie ein Kindergarten, den man ja gar nicht vermutet vom Rekordmeister, der zum elften Mal in Folge Meister geworden ist. Ja,
0: äh, natürlich nicht, weil sowas hat es ja noch nie gegeben. Das musst du dir mal vorstellen, Tag vorher, wird der quasi rausgeworfen vom Aufsichtsrat? Der hat die Befugnis. Und äh, Kahn hat ja noch Vertrag, glaube ich, bis 25. Und äh, dann ist der auf einmal weg und alle Welt fragt sich: Ja, Mensch, wo sind denn jetzt die entscheidenden Gründe? Ja, jetzt haben sie ein bisschen nachgeliefert. Ne? Hoeneß zum Beispiel. Ja, von dem war wohl, der war wohl nie so ein richtiger Freund vom, vom Kahn. Ne? Äh, und, und jetzt ist ihm klar geworden, das war eine falsche Entscheidung, die wir damals getroffen haben, den zum Vorstandschef zu machen. Ich glaube, da kommt jetzt noch mehr nach. Das wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir da noch Einzelheiten erfahren werden. Das werden die nicht abschotten können. Irgendwann wird auch der Kahn nochmal wieder gefordert sein, aus seiner Sicht die Dinge richtig zu stellen, aber es hilft ihm nicht mehr, er ist jetzt weg und jetzt geht es mit Dresen weiter und jetzt ist ja die große Frage, wer kommt denn für ne? Ja, also Hoeneß und Rummenigge, glaube ich, werden das äh, nicht mehr machen. Die sind ja beide im
1: Aufsichtsrat, da haben sie jetzt den Rummenigge schon mal wieder zurückgeholt. Genau. Welche Rolle spielen die beiden aus deiner Sicht? Weil die beiden waren ja wirklich im Ruhestand und haben sich äh Zumindest von außen gesehen erstmal rausgehalten. Und auf einmal kommen sie wieder zurück. Welche Rolle spielen diese beiden Charaktere? Und vor allem müssen wir auch dazu festhalten, dass es den Bayern finanziell richtig gut gehen muss, wenn sie äh, Tapalovic entlassen haben, Julian Nagelsmann entlassen haben und jetzt eben Salihamidzic und Oliver Kahn trotz laufender Verträge auch entlassen haben. Also ganz, ganz viel Kohle, die erstmal flöten geht, plus der Riesenumbruch jetzt im Sommer, die Kaderplanung mit äh, Thomas Tuchel zusammen.
0: Ja, ist sicher. ist ja auch die Frage, welche Kompetenzen hat jetzt der Tuchel? Ne? Wird er möglicherweise sozusagen nebenbei noch Sportdirektor? Wird ja auch vermutet. Ne? Äh, ja, das hätte er vielleicht gerne. Ne? Aber äh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es sind ja einige Namen, sind ja im äh, Gespräch.
1: Max also, Eberl.
0: Zum Beispiel. Ne? Aber der hat ja jetzt erstmal angefangen in Leipzig, äh, ich weiß nicht, ob der sich das zumutet, jetzt so schnell wieder zu wechseln. Ich glaube, das würde ihm auch nicht bekommen. Ich würde ihm dazu nicht raten, ehrlich gesagt. Ne? Das wäre jetzt zu schnell. Also, ne? also aber So schnell kann man ja nicht die Verträge äh, auswechseln. und Es geht ja nicht um Verträge, natürlich sind die wichtig, aber es muss ja auch das Herz ein bisschen mitsprechen. Und wie würdest du das den Leuten erklären? Nicht wahr? Du bist gerade in Leipzig angekommen, und dann gleich der Umzug nach
1: München. Nee. <lacht> Wieder Koffer packen. Das ja.
0: glaube ich, ich werde der nicht machen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann ist der Mann aus äh, Frankfurt sicherlich ein Thema, ne? der, der aber auch einige Probleme hat. Der muss jetzt erstmal gucken, wie er fertig wird mit dem Abschied von Glasner in Frankfurt. Ne? Da scheint es ja nicht gestimmt zu haben zwischen den beiden. Ne? Jetzt ist der auf einmal weg, aber es kommt ja noch das Pokalfinale. Und je nachdem, wie das endet, wird der Abschied auch nochmal problematisiert. Da bin ich ganz sicher, in
1: Frankfurt. Genau, jetzt am kommenden Samstag das Pokalfinale ja, klar, Leipzig sicher. gegen Frankfurt.
0: Ja, und wenn das in die Hose geht für Frankfurt, dann ob dann Herr Krösche so ganz äh, heil da herauskommt, <lacht> müssen wir auch mal ein bisschen abwarten. Ja. Also eine große, spannende Frage, wer wird es denn dann bei Bayern machen? Der eine oder der andere, oder vielleicht kommt noch ein ganz neuer. Sie wollen ja ganz hoch Ansetzen bei der Neubesetzung dieses wichtigen Postens, wer kommt für Saliamicic, lange werden sie nicht äh, Zeit haben, ne? denn es muss ja weitergehen und
1: ich glaube in dieser Mannschaft müsste sich auch einiges verändern. Und vor allem muss so eine Kaderplanung ja während der laufenden Saison laufen und kann nicht erst in der Sommerpause vonstatten gehen. Deswegen sehr gespannt, was Hassan Salihamidzic vorbereitet hat und was eben jetzt die neuen starken Männer da umsetzen müssen. Da noch abschließend zum Komplex Bayern. Welche Rolle spielen denn jetzt Höhnes und Rummenigge? Sind das die starken Männer oder ist jetzt doch Dresen wirklich der starke Mann oder nur nach außen der starke und wird schön beeinflusst von den beiden Koryphäen? Ja, das ist natürlich
0: immer wieder eine große Frage. Ich glaube, ganz ohne Uli Hoeneß wird es wohl nie gehen bei den Bayern. Der hat ja auch sich gemeldet als Nagelsmann, sozusagen dann gefeuert wurde. Und das ist auch ein Meilenstein dieser abschließenden Entwicklung bei den Bayern. Ich glaube, damit fing es so ein bisschen an, dramatisch zu werden, die Entlassung von Nagelsmann, da hat man, glaube ich, gespürt, das haben die Spieler alle nicht mitgetragen. Und das ist ja in so einer Situation, selbst wenn drei oder vier Spieler sozusagen den Nagelsmann noch im Herzen tragen und sich dann auf die neue Situation nicht so richtig einlassen, dann ist das schon ein ganz entscheidender Grund, warum die die Gesamtstimmung in so einem Haufen plötzlich irgendwie verloren geht. Und ich glaube, das war für mich mit ein Grund, warum es bei den Bayern dann am Ende doch so gehackt hat. Der Höhepunkt natürlich dann die klare Niederlage gegen Leipzig auf eigenem Gelände. Das war dann in der Tat auch in der zweiten Halbzeit im Grunde genommen eine Nichtleistung. Und damit war ja für uns allen klar, jetzt kann es nur noch Dortmund werden, ja. Schöne, und das Ende haben wir dann, äh, schöne gesehen. Scheiße, nicht Richtig.
1: <lacht> Aber wenn nach 34 Spieltagen eben ganz oben steht, der hat es dann auch am Ende verdient. Hat selbst Edin Terzic gesagt. Also von daher Gratulationen an die Bayern zum elften Mal, wie gesagt, in Folge Meister. Und Thomas Müller hat sogar selber nach dem Spiel gesagt, alle, die jetzt sagen, wir haben es nicht verdient, die kann er auch verstehen. Deswegen Respekt
0: <lacht> ja. für diese Aussage. Das ist so. Und, äh, und sicherlich äh, immer noch ein bisschen Spannung äh was ist im Hintergrund tatsächlich passiert? Nee, denn das war ja so ungewöhnlich, den Kahn da offiziell auszuladen vom letzten Heimspiel in Köln. Das haben wir noch nicht erlebt. Und äh, ich glaube auch, das wird insgesamt so in der Fanszene nicht positiv beurteilt. Das kann ich mir vorstellen. Weil die Fans haben da, wie soll ich sagen, ein ganz spezielles Gefühl ne? Die, 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 die leiden dann mit, mit so einem Menschen, der davon betroffen ist. Und das kann ein mitleidender Fan nicht gut verstehen und nachvollziehen, dass dem noch nicht mal gestattet wurde, an der nächsten Feier teilzunehmen, auf dem Balkon des Münchner Rathauses, das ist schon eine verdammt
1: harte Maßnahme gewesen. Ja, die Fans werden es mitfühlen, weil sie empathisch sind und weil Oli Kahn natürlich auch ein Bayern-Gesicht ist, eine Bayern-Legende ist, der Bayern-Torwart schlechthin unfassbar erfolgreich mit den Bayern gewesen, eben auch dieses Mir Salmir ja auch verkörpert hat. Absolut, und deswegen ja. ist er ja nicht irgendjemand, der jetzt mal kurze Zeit Vorstandschef gewesen ist. Ja. Ich glaube, das äh, hat man auf jeden Fall vermissen lassen an dieser Stelle. Wir beglückwünschen den VfL Bochum im Ruhrport Direkter Klassenerhalt, 3 zu 0, ungefährdeter Sieg. Sieg gegen platte Leverkusner, die auch lange Zeit in Unterzahl gespielt haben, glaube ich, 85 Minuten nach der roten Karte, nach einer sehr unnötigen roten Karte auch, muss man sagen. Ein jubelnder Thomas Letsch und Euphorie an der Kastropperstraße. Ja, absolut
0: verdient, kann ich nur sagen, da schließe ich mich an, was die da noch geleistet haben. Es war ja schon im Spiel vorher eine kleine Sensation, dass die in Berlin in der 94. Minute den Ausgleich erzielen bei Hertha, die waren ja schon abgestiegen, mhm. da machen die den Ausgleich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit diesem Punkt kamen sie sozusagen an Schalke vorbei. Und äh, das war schon sensationell. Und da habe ich schon gedacht, Achtung, ne? die Bochumer Wissen, welche Bedeutung das letzte Heimspiel hat, auch wenn es Leverkusen ist. Wir haben da keine Angst und wir gehen da rein mit voller Überzeugung und genauso haben sie es am Ende auch hingewirkt.
1: Klar, und äh, auch sehr, sehr verdient gewonnen, auch sehr verdient dann die Klasse gehalten. 14. am Ende des Tages und ich war sehr überrascht über den Auftritt der Leverkusener, für die es ja auch um die Euroleague ging und die ja international äh, spielen und ähm, ja Xabi Alonso natürlich auch äh, eine super Saison hingelegt hat und gut gecoacht hat. Das hat mich schon sehr überrascht, am letzten Spieltag dann so aufzutreten, wo es ja schon noch um was ging für die ja, Werkself. Sicher,
0: aber ich sage dir auch ganz offen an der Stelle, äh, diese Leverkusener Mannschaft, ich komme nicht ganz mit, mit dieser Truppe. Also mindestens zwei Gesichter, vielleicht auch drei. Mal sensationell tolle Spiele, aber dann doch wieder, wie soll ich sagen, so eine flache Leistung wie jetzt in Bochum. Gut, sie hatten, was ist ja gesagt, ich glaube, 85 Minuten ungefähr in Unterzahl gespielt. Aber das musst du doch trotzdem ganz anders vortragen. Da war ja nichts mehr zu spüren nicht, von, 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 von Siegeswillen. Das war fast, äh, würde ich sagen, im, im Abschießkampf, der ja auch noch eine Rolle gespielt hat, schon ein bisschen verdammt leichtfertig,
1: wie die sich da haben gehen lassen in Bochum. Und einige Kilometer weiter nur Trauer, BVB-Trauer haben wir angesprochen und Schalke-Trauer, der Pott, weint Schalke verpasst eben die Rettung gegen RB Leipzig. Sehr früh stand es da 0 zu 2, wo es schon in diese Richtung gelaufen ist. Und wenn wir ehrlich sind, ein Sieg war genauso hoffnungslos wie drei Punkte gegen Bayern, wo sie ja auch 0 zu 6 verloren haben am Ende. Und der S04 hat leider nach einer miserablen Hinrunde und nach einer fantastischen Rückrunde dann eben das nicht gepackt. Ein Riesen-Comeback, muss man sagen, in dieser Truppe. Wir haben es mehrmals hier bei Handspiel schon gesagt. Ein Riesen-Comeback des Teams von Thomas Reis. Aber die Punkte hat man eben zwischendurch liegen lassen. Ne? Am Anfang, in den ersten Spielen oder auch teilweise jetzt in der Rückrunde, wenn ich beispielsweise an Hoffenheim oder Eintracht Frankfurt denke. Du warst ja live dabei. Ja, sicher. Das
0: ist leider so. Kann ich nur bestätigen. Also... Für die allermeisten Fans äh, war ja Schalke schon Ende der Hinrunde abgestiegen. Für mich auch. Ja, da mache ich gar keinen Hehl. Und dann erleben wir sozusagen diesen Aufstieg dieser Truppe. Das war doch eine Schießbude der FC Schalke. Ja. Und dann haben wir gesehen, wie dieser Trainer Reis Schritt für Schritt sozusagen eine Mannschaft von hinten heraus aufgestellt hat. Das war ja das Allerwichtigste, er musste doch erstmal gucken, wie kriege ich jetzt hinten ein bisschen Sicherheit rein. Und da haben ja alle mitgespielt, die Innenverteidiger, der Torwart, Fehrmann, was hat der plötzlich wieder für eine Form gefunden, hat Riesenparaden hingelegt und die Ergebnisse waren wirklich äh, hoffnungsvoll. Allein wenn ich denke, die spielen bei Union Berlin 0 zu 0. Ja, kann man sagen nur zu 0, aber wer hat denn alle einen Punkt geholt bei Union Berlin? Das war für mich eine ganz starke Leistung, die die da vorangebracht haben. Ich kann mich gar nicht steigern in meinem Lobgelang auf äh, Thomas Reis. Und dann kommt das Ende und da muss ich leider 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 doch ein äh, ein Fragezeichen setzen auch hinter thomas reis sage ich dir ganz offen wenn ich in so einer situation bin ich habe 30 punkte und dann habe ich noch drei spiele zu bestreiten als erstes in bayern die spielen noch um die deutsche Meisterschaft. Und am Schluss in Leipzig, die stehen an dritter Stelle der Bundesliga,
1: mhm.
0: haben eine Riesenform gezeigt. So, Da hole ich mir meinen Trainerstab zusammen und ich mache eine strategische Sondersitzung. Diese drei Spiele. Und dann gibt es für mich nur eines, was willst du in München gewinnen? Das hätte ich abgehakt. Und da, was mache ich da? Das haben Generationen schon von Bundesliga-Vereinen gemacht in so einer Situation. Die spielen hinten mit einem Igel. Du musst einen Igel aufbauen. Acht, neun Spieler immer am eigenen Strafraum. So, natürlich riskierst du dann, dass irgendwann das 1 zu 0 für Bayern fällt. Ich kann mich doch in früheren Jahren, war es meistens Michael Ballack ja, mit einem entscheidenden Kopfball, mit dem 1 zu 0 für die Bayern. Das reichte dann. Ja, gut, das, das musst du ertragen. Ne? Und äh, das, das war okay. Aber äh, der wollte da offenbar mitspielen, der Reis. Der hat da sich sechs Tore eingefangen und hat sich das Ganze. Torverhältnis noch vermasselt. Das war schon schlimm, aber das Allerschlimmste ist: Er hat seinen allerbesten Stürmer, glaubt er mit elf Toren verbucht war, den Bülter, den hat er mit nach München genommen. Was sollte der da? Was sollte der? Sollte der vielleicht einen plötzlichen Fehler? von Torwart Sommer plötzlich zum entscheidenden 1-0 zu machen. Ja, wer darauf spekuliert hat, da muss ich da an dem fehlenden Schuss Realität sehen. Nee. Und dann sehe ich, wie der sich in einem völlig unbedeutenden Zweikampf im Mittelfeld die fünfte gelbe Karte abholt. So Und, damit Und war, fehlt
1: dann gegen Frankfurt ja, im letzten Heimspiel.
0: Ja, das war ja das Entscheidende. Nee, also, Ich will damit im Grunde genommen, wenn ich nochmal zusammenfasse, sage, bei einer realistischen Analyse der letzten drei Spiele muss ich den absoluten Fokus auf das letzte Heimspiel zu Hause gegen Frankfurt legen. So, das musst du gewinnen. Das wäre es ja gewesen. Und wenn du das willst, dann brauchst du in diesem Spiel deine allerbeste Mannschaft. Und die hatte er nicht mehr, weil Bülter nicht gespielt hat mit seiner fünften gelben Karte. Ich war im Stadion und äh, sagte ihr: Ich kann auch nicht beweisen, dass die damit Bülter vielleicht gewonnen hätten, aber das wäre ein Ausrufzeichen gewesen. Die Frankfurter waren zu schlagen. Die haben ja trotzdem noch 2 zu 2 gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die das hier gemacht haben. Ja, gut, Terode kriegt ja in der ersten Minute den Ball irgendwie an den Kopf und von da aus fand er den Weg ins Tor. 1 zu 0 Schalke. Aber ich sage dir auch ganz offen, nachdem das gefallen war, hättest du Terode rausnehmen, nicht nur können, müssen. Der hat keinen einzigen Zweikampf mehr gewonnen. Der hat keinen Ball vorne festgehalten. Der hat nur noch gehadert mit dem Schiedsrichter. Und das ist ihm nicht bekommen. Und äh, ja und dann war er dann auch noch gelb gesperrt im Finale-Spiel in Leipzig. Nein, das war ganz enttäuschend. Das Tor hat er gemacht, okay. Aber dann war raus. Er war äh, Schalke spielte ohne, ohne Stürmer im Prinzip. So, natürlich muss man fairerweise sagen, hätte Schwolo das erste Tor natürlich verhindern müssen. Das war so. Das war ein Schuss von äh, Kolo Murani. Äh, ja, äh, den hat er abgezogen, dass der reingehen würde, hat er selber nicht geglaubt. Aber das war wieder so ein, so ein Eierding von, von Schwolo. Das ist so. Wenn wir bei dem sind, dann muss ich sagen, der kann einem wirklich leid tun. Der ist in dieser Saison... Zweimal abgestiegen. Der gehört ja rechtmäßig noch zu Hertha BSC. Genau. Ja. Die sind abgestiegen. Und jetzt mit Schalke nochmal. Ich kann nur hoffen, dass der noch einen ordentlichen bürgerlichen Beruf hat nebenbei, ja, wo er dann nochmal unterkommen kann. Also ich sage das ohne Häme: es tut mir einfach leid, dass der das nicht gewollt hat, ist natürlich klar. Aber
1: das war nicht das erste Eierding, was sie, was der dann verschuldet hat. Ne? Ja. Auf jeden Fall muss er gucken, wo er unterkommt. Der Weg geht zu Ende. Also Schwolo ist ebenfalls dann weg, wird den Verein verlassen. Ebenfalls Simon Terodde, Jens Kraus, Frei Balanta, Uron, Yoshida und Kral. Die sind auf jeden Fall weg. Dann muss Schalke gucken, wie stellen wir uns auf für die kommende Saison. Ralf Fährmann soll die Nummer 1 sein, ist geplant. Zur wichtigen Achse gehört auch Sebastian Polter. Eingeplant sind von den ausgeliehenen Florian Flick, Marvin Pieringer. Vielleicht gibt es noch Hoffnung bei Marius Bülter und Rodrigo Salazar. Für die beiden kam noch kein neues Angebot herein, keine Anfrage. Und äh, Vandenberg, Skake, Kaminski, da gibt es auch noch Gespräche. Bei Kaminski soll es auch unterschriftsreif sein. Also Schalke bastelt gerade an der Mannschaft für die zweite Liga. Ja,
0: ja. ja. du, äh, das wird, äh, das wird eine, eine Diplomarbeit, diese Bastelei, die da jetzt vor sich hat. Also das ist schon eine ganz entscheidende Frage. Also äh, natürlich wollen alle gleich wieder aufsteigen. Ne? Ja, Hustekuchen. So einfach wird das nicht gehen. Du musst jetzt erstmal eine schlagfertige Truppe zusammenkriegen. Natürlich, in der Bundesliga ist es so, Mann, man entdeckt ja, entdeckt ja ständig immer neue, neue Problemecken. Ne? In der Bundesliga. Wer freut sich denn wirklich im Oberhaus über Darmstadt? Wer freut sich über Heidenheim? Das ist ja unglaublich. Ne? Da haben wir heute erfahren. Heidenheim hat noch keine 50.000 Einwohner. Wenn man das mal jetzt mit Berlin vergleicht, da sind ja Welten, die dazwischen liegen. Ah ja, und Berlin spielt jetzt in der zweiten Liga mit Hertha und, und Heidenheim in der ersten. Also, äh, da werden nicht alle ganz glücklich sein. Sollen man mal ehrlich sein, die haben das verdient. Daran will ich gar keine Zweifel lassen. Insbesondere Darmstadt. Die haben ja die zweite Liga im Prinzip von, von außer Haus, haben die sind die da durchmarschiert. Das ist schon in Ordnung. Aber es geht ja, wenn es um die Bundesliga geht, auch um potenzielle wirtschaftliche Gewichte. Und da ist Schalke sicherlich ein großer Verlust für die, für die Liga. Das muss man einfach so sehen. Äh, ja, was hilft ja nichts? Sie sind jetzt nicht mehr dabei und müssen jetzt erstmal gucken, dass sie eine schlagfertige Truppe zusammenstellen.
1: Vor zwei Jahren abgestiegen, letztes Jahr aufgestiegen. Glaubst du an den direkten Wiederaufstieg? Ist ja das, was sich auch gerade ganz, ganz viele Menschen fragen. Ja, sicherlich, aber ich
0: sag dir ehrlich, ich, ich, jetzt, ich hau jetzt keine Hoffnungsparolen hier raus. Nee, bei, über, bei mir überwiegen die Zweifel. Ich will erst mal sehen, wer spielt denn? Wer hat denn in der, in der kommenden Saison alles Trikot an? Und welches Herz schlägt da unter dem Trikot? Na, das wird schwer genug sein und äh, dann erst kann man sich dann äh, mal dazu äußern, wo kann es denn hingehen? Mhm. Natürlich wäre das zu wünschen. Gut, Thomas Reis wird bleiben. Das ist auch, finde ich, auch in Ordnung. Das ist richtig so. Äh, der passt von der ganzen Mentalität hier ins Ruhrgebiet unbedingt. Dass der bleibt, finde ich gut. Aber die Aufgabe wird nicht leichter, auf
1: gar keinen Fall. Man muss auch versuchen, diese Mentalität, diese Moral aus der Rückrunde mitzunehmen in die neue Saison. Wie gesagt, eine Achse soll ja bestehen bleiben von dieser Mannschaft. Das ist, glaube ich, ganz gut, denn wenn eine Mannschaft sich immer wieder zurückgekämpft hat, Nachspielzeiten äh, ausgereizt hat, bis man dann doch gewonnen hat, äh, dann hat man, glaube ich, dann auch gemerkt, dass da einfach Feuer Leidenschaft mit dabei ist, auch wie Simon Terodde auf der Tribüne in Leipzig mitgefiebert hat und unfassbar emotional gewesen ist. In seinem Fall hätte auch, ich weiß nicht, wie die Gespräche abgelaufen sind, wenn er von sich aus gesagt hat, ich will auf jeden Fall weg. Okay, vielleicht hätte man ihm ja doch ein nettes Angebot machen können ja, für die zweite du, Liga.
0: sage ich dir, ja, natürlich. Also für die zweite Liga hätte man ihm vielleicht äh, ein nettes Angebot, ein kleineres, ja. Äh, ich sage dir ehrlich, im Nachhinein steht für mich fest, der passte nicht in die erste. Na, also seine große Zeit war in der zweiten Liga immer, da hat er seine Tore gemacht. Und klar, könnte man ihn dann sicher
1: vielleicht noch gebrauchen. und äh Weil es ist ein Stürmer für die zweite Liga, ganz, ganz klar. Und ja. wenn ich dann höre, dass Alemannia Aachen aus der vierten oder Rot-Weiß Essen aus der dritten Liga ihn haben möchte, dann äh, ist er, glaube ich, in der zweiten bei Schalke möglicherweise <lacht> vielleicht ein bisschen besser aufgehoben. Aber mal sehen, wo der Weg hingeht für Simon Terod. Ich bin sehr gespannt. Apropos zweite Liga. Wir sind angekommen in der zweiten Liga. Was für ein Drama am letzten Spieltag, am Sonntag. Der HSV ist acht Minuten Meister. Du warst bei der Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke dabei. Es gibt einen Platzsturm äh, beim Spiel in Sandhausen. Der HSV feiert. 2 zu 1 äh, liegt Heidenheim zurück. 90. plus 3. 2 zu 2 Ausgleich von Heidenheim und 90. plus 9. Das Unfassbare tritt ein. Heidenheim trifft zum 3 zu 2 und Abpfiff in Regensburg in der 90. plus 15. Ja. Wahnsinn, das war glaube ich auch die längste Nachspielzeit, die es im deutschen <lacht> ja. Fußball gegeben hat. Und Frank Schmidt, Trainer seit über 15 Jahren ja. in Heidenheim, der hat die Mannschaft von der Oberliga bis in die Bundesliga gecoacht. Ja. Das ist auch das, was wir beide so gerne mögen, ein richtiges Fußballmärchen.
0: Ja, also dieser Kleindienst, das ist auch wirklich ein... ein, ein ein unwahrscheinlich wichtiger Spieler, jetzt nicht nur in diesem Finale, sondern die ganze Saison, Saison über. Das ist einer, den kannst du gebrauchen und ich bin mal gespannt, wie der jetzt den Sprung schafft in die erste ja, und wo mhm. die überhaupt ansetzen, was da vermutet wird, wie man die Mannschaft vielleicht jetzt noch ein bisschen stärker macht. Aber dieser Schmidt, dieser Trainer, ist für mich da wirklich der Garant, der wird schon wissen, was er tut. Und es ist ja immer das erste Jahr dann im Grunde das Schwerste, das musst du überstehen. Und wenn du aufbauen kannst auf einem insgesamt guten Geist in der Truppe, dann ist das schon mehr als die
1: halbe Miete. Es sei denn, man ist lautern und hat den Trainer Otto Rehagel, dann kann man auch in der ersten Saison Meister werden. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen <lacht> weit weg. Aber Heidenheim wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Zum ersten Mal mit dabei der 57. Bundesligist in der ewigen Tabelle. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es irgendwie doch noch geklappt hat. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch wenn es auf dem Papier, du hast es angedeutet, vielleicht jetzt erstmal unattraktiver ist, weniger Fanaufkommen. Schalke, Hertha, vielleicht Stuttgart ja runter und Darmstadt und Heidenheim, die direkt aufsteigen. Ähm, aber der HSV, unglaublich, seit 2018 sind sie abgestiegen. Viermal haben sie dann doch, Last Minute ist nicht geschafft. Letztes Jahr Relegation gegen Hertha BSC. Das äh ist so, dass da echt der Wurm drin ist beim ja. HSV. Das tut mir ja auch leid, dass dieser Dino so leiden muss in der zweiten Liga. Ja, Also, also mir tut das nicht leid, ja, ganz im Gegenteil. Ich <lacht> Werner, eiskalt.
0: Ich bin vielleicht eher der Auffassung, irgendwo haben die sich das selber verdient. Es ne? äh, ähm, ja, sind ja auch beim HSV eine Menge Fehler äh, gemacht worden die dann dazu geführt haben, dass es am Ende eben nicht reicht. Ne? Obwohl es sehr dramatisch war am Schluss. Stimmt, ja. ja aber viermal
1: so ja, nah dran ja, und jetzt, wenn ja. du überlegst, jetzt... Sie haben gefeiert, sie wurden ja. beglückwünscht vom ja. Sandhausener Stadionsprecher, ja. der das angeblich deeskalierend gemacht hat, den man im Nachhinein gehört hat. Der wusste <lacht> ja. schon, das Spiel ist noch nicht zu Ende ja, ja. in Regensburg, aber hat dann trotzdem den Hamburgern gratuliert. Ja. Aber wir haben auch in der dritten Liga gesehen, wer feiert. Wer zu früh feiert, feiert meistens umsonst. Das haben wir auch gesehen beim Fernduell Wehen-Wiesbaden. Die haben schon gefeiert, waren auf dem Platz und dann hat ja, der Vorfeld Osnabrück das Ganze dann doch noch gemacht.
0: Ja, das war natürlich auch dramatisch, ich muss sagen, Osnabrück, Menschenskind, da fallen mir meine Kindertage ein, also etwas äh, äh, salopp formuliert, ich habe ja noch aus Osnabrück äh, Spiele übertragen als junger Rundfunkmensch ne? und äh, ja, von daher muss ich sagen, freut es sich mich eigentlich unglaublich, dass die das noch geschafft haben, ne? wirklich wunderbar, also ich kann da nur äh, sagen, Glückwunsch, die stärksten Nerven behalten bis zu allerletzt und dann noch so eine Schlussleistung, Kompliment für mich, total
1: verdient am Ende. Ich gehe auf jeden Fall mit, Nervenstärke war sowieso wichtig an diesem letzten Spieltag in der ersten, zweiten und dritten Liga. Elversberg steigt auf in die zweite Liga, Freiburg 2 und ähm, der Vorfeld Osnabrück ist Dritter geworden. Und jetzt gucken wir uns mal die Tabellensituation mal an. Osnabrück ist Dritter, 70 Punkte, Tordifferenz plus 21. Wien-Wiesbaden, Vierter, ebenfalls 70 Punkte, Tordifferenz plus 20. Ja. Ein Tor. Ja. trennte diese beiden ja. Teams vom Aufstieg und Nichtaufstieg Osnabrück und Wien, Wiesbaden. Das ist ja genauso knapp wie oben an der Tabellenspitze mit das, ebenfalls so, so punktgleich es, so Bayern und Dortmund. Also mehr geht nicht. Mehr ich geht glaub, nicht.
0: Ich kann dir sagen, also ich, ich denke, das müssen wir gut festhalten. Wir müssen uns gar nicht das merken. Daran kommen wir sowieso nicht vorbei. So etwas werden wir
1: auf Jahre voraus nicht noch mal wieder erleben. Deswegen schön, dass wir live mit dabei gewesen sind. Freiburg 2 kann nicht aufsteigen, deswegen Wien-Wiesbaden in der Relegation. Die haben noch die Möglichkeit, genauso wie der HSV gegen Stuttgart in der Relegation, ja, ja. noch die Möglichkeit, das jeweils gerade zu biegen. Wie schätzt du das ein? VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß, der vierte Trainer ja. in dieser Saison. Und seitdem er da ist, zeigen sie ein anderes Gesicht. In der Hoeneß-Tabelle ist Stuttgart, glaube ich, Fünfter jetzt. Ja, nein, also für mich
0: ganz stark ganz stark, was er da gemacht hat, bestimmt. Und äh, das ist für mich ein ganz großes Plus, denn ich kann mir vorstellen, was was mit dem HSV jetzt passiert ist. Dieses Herzschlagfinale, Aufsteigen oder nicht, und dann am besten am Ende bist du tatsächlich in der Relegation. Das wird ja mit den Spielern auch etwas machen. Und ich möchte jetzt mal in dieser Woche möchte ich mal Mäuschen sein. Ich glaube, am Donnerstag ist das erste Spiel. Ich weiß gar nicht, ist das auswärts oder in Stuttgart? In Stuttgart, ja, da müssen wir schon mal sehen. Wie kriegt der das aus den Köpfen raus, na, dass er da schon gefeiert wurde vom Stadionsprecher in Regensburg? So, und am Ende guckst du in die Röhre, bist nur Dritter. Also, wie der das jetzt schafft, diese Spieler so aufzubauen, dass sie dann tatsächlich an sich glauben, wenn sie in Stuttgart antreten müssen, das wird ganz schwierig. Also ich sage dir ganz offen, natürlich wäre es schön. Hamburg ist ja eine Stadt, die müsste eigentlich auch in der ersten Bundesliga vertreten sein. Ja, schon länger. Aber dass sie da nicht sind, haben sie ja auch selbst verschuldet. Gar keine Frage. So Und Stuttgart ist auch ein würdiger Vertreter der ersten Liga und ich bin davon überzeugt, dass die das schaffen
1: werden. Wir werden mehr wissen nach diesen beiden Spielen Donnerstag und Montag dann die Relegation. Wahnsinn, was los gewesen ist. Wir müssen erstmal, glaube ich, unsere Herzfrequenz runterfahren nach diesem wirklichen Herzschlagfinale und wir wollen zum Abschluss nochmal gucken, was ihr uns geschrieben habt. Wir haben ja auch eine Mailadresse, ne? Ja, das äh, haben wir mail@ at handspiel.de
0: also mail@handspiel.de das ist unsere mailadresse wir freuen uns über jede zuschrift eine schöne haben wir bekommen das sollten wir doch mal hier noch mal äh, besonders erwähnen äh, das ist ein lieber gruß aus kassel hat der uns erreicht von ähm, anna theresa schade auch ich finde es richtig klasse, dass es euren Podcast gibt und auch bekannte Gäste eingeladen werden. Ich mag Werner auch, Werner nicht wenn er, weil er <lacht> <lacht> hoffentlich so offen und ehrlich ist. Ich würde mich mega freuen, könnte er noch mal ein Spiel kommentieren, Frage, kommt das für ihn in Betracht? Es könnte in Betracht kommen, wenn mich tatsächlich einer mal fragen sollte, würde ich es mir vielleicht äh, zumuten. Dann würdest du von deinem Abschiedsspiel zurücktreten. Das, ja, ich du, das würde ich tatsächlich <lacht> machen. Es müsste aber sichergestellt sein, dass die Spieler nicht ganz so schnell laufen unterwegs. <lacht> ne? Dass ich mit In meiner Zeitlupe. Zunge noch folgen könnte. In ne? Zeitlupe. Mhm. Ja, aber ansonsten war das ja, äh, 30 Jahre waren ja genug. Also ich freue mich, liebe Theresa, schade, dass äh, unser Podcast Freude macht. Es soll hoffentlich äh, weiter so bleiben und bleibt uns gewogen. Das würde uns natürlich freuen.
1: Ja, Shoutout an der Stelle. Liebe Grüße, Anna-Theresa Schade. Vielen Dank für die Zuschrift. Äh, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben. freuen uns auf eure Post beim nächsten Mal. Und die bekannten Gäste, die sie meint, unter anderem letzte Folge beim Jubiläum Jörg Dahlmann. Liebe Grüße nochmal nach Mallorca. War eine sehr, sehr schöne und emotionale Folge mit ihm.
0: Ja, das, da kann ich mich nur anschließen. Lieber Jörg, noch einmal an dieser Stelle. Lieben Dank an dich und ja, ich denke mal, das Finale in allen Ligen hat dich genauso begeistert wie uns. Ja, das war's und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Es wäre dann schon die 32. Folge von Handspiel mit äh, meinem lieben Freund und Partner Carsten Kulawik und mit mir, dem alten Singvogel aus Dortmund. Denn wir wissen ja, lieber Carsten, alles andere ist eh Schnullibulli. Alles andere
1: ist Schnulli-Bulli.